0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天呢，要跟各位聊什么呢？我们聊一下大叔非常期待的一部电影《怒火》。那今天是10月22号，也是这部电影在台湾那个首首映的一个时间。其实这部电影《怒火》在上映之前，其实有蛮多的话题，当然包括呃导演陈木胜，因为在去年的时候已经那个因病离开了。所以这部电影也是他最后的一个遗作。那经过了后置，还有整个的一个呃完成之后呢，哦，终于哦在今年哦上映。在中国还有香港，这部电影是已经《怒火》是已经上映一阵子了。那在台湾的话，因为之前的疫情的关系，所以呢，电影院啊、哦、也是那个无法营业嘛。那好不容易前阵子电影院重新的开放之后呢，其实都不不止《怒火啦》了。蛮多像好莱坞的大片，像《零零七》啊，还是一些，还有《沙丘、啊》啦之类的，很多电影哦，也都被影响到，也都在近期哦，慢慢慢慢去排到院线。那总算呢，啊、呃，十月二十二号今天啊，我、哦、那个排到了《怒火》啊。那这部电影其实之前在相信各位啦，如果是有关心香港影坛还是华语影坛的朋友，或者是喜欢动作片的朋友，应该都有看到相关的一些预告片，还有一些花絮嘛。那大叔当然之前也有很关心这部电影，特别我们频道的第九集啊，第九集有在去年就是针对陈木胜导演他离开之后呢，那么也为他做了一个特辑，来跟各位影影迷们来介绍陈木胜导演的一个生平跟主要的作品。那今天呢，呃，带着一个期待的一个心情，我又重新进了电影院啊，也好一阵子没进去看了。啊、哦，那这是就是看了《怒火》这部电影。许多影迷当然不太了解陈木胜导演作品的话，其实啊，我是建议大家可以从，待会我会聊几部电影，那、哦、但是是说可以在看《怒火》之前，或者说看完《怒火》之后，可以去把这些电影找回来，你就会更了解陈木胜导演的一个风格。其实这部电影其实也不算暴雷啦，因为这部其实这部电影的剧情也蛮简单的。那如果上网查，其实有是些剧情大纲，大概就已经把这个呃、欸、正反派的关系大家都讲清楚了。OK， 那这部电影的一个基本上是这样的，剧情是这样，是说呃甄子丹哦，他跟谢霆锋其实原本都是同事，都是那个担任警察，在一次的一个案件当中啊，有个富豪他被绑架。可是因为这个富豪被绑架，这是非同小可啊，甚至会影响哦，比如说那种社会的运作嘛，啊，股市什么什么，所以这些消息一定要封锁住。所以警察在承受很大压力之下，必须要在几乎是在一个晚上之内，一定要把人找出来，然后救出富豪，破案。在这个压力之下，当然啊，那个甄子丹跟那个谢霆锋的团队啊，就接到这个任务嘛，要去要去开始透过各种线索，当、啊、然情报什么的，锁定了。哦，几个嫌疑人，那当然各自就出任务了嘛。那谢霆锋他们那个小，那他们那一对，那当然抓到了嫌疑人之后呢，对他就是狂打。当然一开始嫌疑人，那这个嘴巴很硬嘛，啊，就怎么样怎么样都不肯说。那最后当然打到已经把对方打得快半死了，谢霆锋没办法嘛，问长官，那现在怎么办？可是长官就讲了、啊，你就给我逼出来，用尽所有方法，就是把那个情报给我问出来，我保你，就这、是、个关键字，我保你，啊，这个上司这个关键字。所以呢，好，既然老板都这样讲了，聊了呀，所以谢霆锋的小队就就是出全力了，总算打到那个嫌疑犯啊，就是讲突露出几个关键的名字，就是绑匪他们那一票人啊，也因为这个线索，他马上。怕是给那个甄子丹他们，然后就成功的哦，把富豪救出来。结果呢，被打得半死的嫌疑人，当然他最后就是可能就就是、因为这样子，然后我我、呃呃、被就这样被谢霆锋他们就失手打死了。啊，这就大案子啦、啊！你你把嫌疑人打死，虽然他本身也是一个怎么讲，也是一个专案罪罪犯的，可是警察是不能够动私刑的嘛。更何况你这是用比较不正当的手段去逼供，逼出这个情报，虽然是破案了，那当然最后这是一个程序的不对嘛，啊，所以就上了法庭。那甄子丹在最后关头，他在法庭的证词是对谢霆锋他们不利的，因为他觉得公事公办，哦、啊，公事公办，连长官都没有跳出来保谢霆锋他们这个 team 啊，这个小队，所以呢。这地方他们这个小队因为这个关系就全部入狱了。入狱之后呢，当然心装就不平衡嘛，不平衡。那当然出来之后就开始做一些大案子啊，慢慢的想要来报复这些当时跟这个他们怎么样，他们觉得他们很委屈啦，啊，觉得老板没帮忙，甄子丹我的好兄弟也没有帮忙我，等等之类的啊，就开始这个一连串的一个一些大案件之后啊，然后大家双方在那个厮杀。啊，在斗智斗勇，大概是这个剧情。那这部电影其实跟各位聊一下陈木胜导演的一个风格啦。我跟让大家来有一点记忆，陈木胜导演他的作品呢、啊，相对其他香港导演的作品的话，他没有呃稍微少一点点，可是呢，他很擅长拍什么写实的动作片，而且他的镜头就是直来直往。什么叫直来直往呢？他的运镜就是快速。而且他可以在短时间之内，将正反派的一个刻画就把它讲出来了，用破题法。所以我才刚讲嘛，这个剧情其实算单纯，就是说一开始你就知道谁是坏人，谁是好人。哦，那就是纯粹就是看他整个的运镜的一个技巧，还有他的所谓的爆破特效。所以陈不陈导演从以前的作品到现在，其实爆破。还有这些所谓这种呃特效这种手法，哦，是非常的受到的那个受受到的注重啊、哦，他很很爱很会运用这些那个爆破特效。然、啊、后我先讲几部电影，很多人可能以为谢霆锋跟陈木胜的合作，也许是比较好奇的，甚至比较年轻的影迷可能以为是《新少林寺》啦，哦之类的。其实要再拉到前面点的话。当时啊，陈木胜导演他其实他有几部呃很重要的动作片，跟各位介绍。第一部呢就是、e《EU 冲锋队》，呃，台湾叫做那个《怒火街头》嘛。那这部电影其实非常的精彩，里面啊，是吧，这、就是刘青云还有陈小春，尤其陈小春那个时候他《古惑仔》系列刚刚才崭露头角，所以他那时候也是高人气。这部电影当然大反派有谁呢？哇，真的于荣光啊，还有黄秋生，哦，这是都是相当精彩的一个一个的演技对决啦。那这部演技其实基本上他从一开始就没有冷场，从一开始的劫犯人到后面的一个呃，刘青云，因为他打长官嘛，他打了长官，所以从重案组被调到穿军装警察，一直到他跟着这个案子破案，其实也是一这、就是一天的一个故事。所以这部电影非常非常的精彩，也很好看，推荐给各位看。那《幽冲队》的的一个蛮重要的地方，就是在街头上的一个枪战。这个我我大家待大家有机会呢，不管是看过的朋友，还是还没看过的朋友，我先我先这个枪战哦，大家稍微有个印象。OK， 好，第二部电影就是那个《特警新人类》。这部电影啊，横空出世啊，真是横空出世哦！把当时哦，这个好几位明日之星，就是或者是说。刚开始有点展露头角的一些年轻演员，一一口气就是把他们推向所谓的一线演员的一个一个一个 label 了啊！当然，当时哦参与的不外乎就看我随便讲都太厉害了哈、哦，谢霆锋，还有那个冯德伦啊，李灿森、啊，还搭配了那个也是大帅哥，然后吴彦祖。那同时里面也有演反派的，就是以子为啊，这几位当时都还算比较年轻，比较青涩。那凭借这部《特警新人类》，让所有人都不知道：哇，这个这些人真的是哦小鲜肉啊！哦，未来都是，呃，在香港影坛一定很多发展。也确实啊，他们这几位也都影响着、哦。目前其实到现在，他们都有陆续多一些作品，有着经典作品在这边，在香港影坛这边啊、哦、留下这些经典。好那特警性人类》当时也是以那种很明快的那个这种节奏。就是说，你看的什么正电影，其实剧情都相对简单，而且一开始就会知道一些正反派的一个一个分布，你不需要花太多时间去猜哦之类的，所以会看的很爽，一直看就看他就是怎么讲，视觉上呢，还有在那个怎么讲，他的动作的一个，比如说他的动作戏、枪战都非常的那个豪迈啊，而且爽快，很利落。OK。好， oh, 那你们以为陈本陈导演就是这种就是这种风格吗？那就错了。一直到了后面，其实他会尝试许多的一个怎么讲，很多的呃类型，而且跟更多的演员来合作，特别是像《我是谁》啊，成龙的《我是谁》，还有新警察故事《新警察故事》。《新警察故事》也是有成龙、谢霆锋，甚至还吴彦祖嘛，也让吴彦祖得到了哦那个最佳男配角的一个肯定。所以，他给观众说：“诶、欸，虽然从之前的《义务冲锋队》到《特警新人类》，它是属于就是很典型的这种硬派的哦，那个警匪电影，就是硬派，就啪啪啪，你是坏人，我打你啊，我抓你。可是到了《我是谁》，哦，当然，因为巴贝成龙的所谓的幽默的一个动作喜剧，所以是有一些元素，而且也是跨国的。那。”个人觉得，我对于我我个人啊，其实我是谁那部电影，其实成龙的企图心是在于他走向国际嘛？怎么讲？我是谁的一个整个的一个布局，其实是比较像是拍给外国人看的成龙电影。OK， 好，那我们回到那个新警察故事。新警察故事其实有人说以为是陈家驹要重启陈家驹的一个时代嘛，当然就不是嘛，就是很全,全新的一个故事。那里面当然谢霆锋哦也表现相当不错。特别是最后的彩蛋，然、哦、后片尾有那个五百出现啊，这个剧情我就不赘述了。那再來就是陈木生已经让吴彦祖拿到了一个奖了嘛，再往上推还有谁呢？之后就是《三叉口》，他发现哇，原来陈木生导演他不只是这种豪华动作片呢、啊，《三叉口》他有算是蛮一些转折的出现，然后也是让郭富城。把他的演技激发出来，他演那個,个一个一个一个警察嘛，啊，也是一样这种警匪片的这种结构。可是呢，他却让郭富城的一个情感这大爆发，也让他得到了啊影帝。从此，呃，怎么讲？郭富城的一个整个的一个表现，他就是等于就是他虽然是四大天王嘛，事实早期他们一直很希望他们在演技上能够被肯定，那郭富城也。透过了三叉口，那做到了，所以《三叉口》也是相当精彩的一部电影，大家可以去看。它算是一个比较，它非典型的一个警匪的警匪片，它算是一个有蛮悬疑的，那层次也不一样，大家可以去参考看看。啊 ，OK， 那接下来往下，他又尝试了什么？哦，《新少林寺》，古装片都来了，哦，《新少林寺》。那当然，这个也是有刘德华嘛，也、欸、也是谢霆锋。<笑>那之后还有一部哦，也是我就可以称出是陈木生导演的一个经典啊，就是《扫毒》啊，《扫扫毒》的第一集哦哦，第二集就是就换人导演了嘛啊，第一集啊，《扫、哦、毒》也是相当的精彩，大家可以去看一下。也是这是刘青云、古天乐还有张家辉这部电影也是相当精彩。有人说他怎么讲？他把。我自己认为啦，他把整个跨国，因为他这个剧情有拉到泰国嘛，哦，他有把整个呃、欸、海外的一个视野哦，这是这种呃跨国性的这种犯罪，然后再加上警察这种卧底的一个元素了，也放在里面，还有兄弟的一个互相决裂到和好，基本上在某程度上是有点洒狗血，可是这部电影相当好看，因为分析说男人的情谊真的是经得起考验。而且可以为了兄弟而牺牲掉自己的性命，所以这部电影非常好看，我非常的推《扫毒》啊，《扫毒》。那之后，当然后面到了还有像我近期的话，就是《围城》嘛，啊，《围城》也是相当精彩的，也也也是有刘青云。所以基本上我刚讲这几部电影，你会发现刘青云、谢霆锋真的算是跟陈木胜导演合作非常多次的那个那个男主角了。OK， 好，我们回到《怒火》。刚刚大家有有印象的话，我刚刚提到嘛，如果《义务冲锋队》这部电影讲到的时候，就是那个可以讲到就是街头枪战那一段。当年我看这这边的时候，就觉得哇，好紧张哦！那个警方在街道上这样子开枪，这样对峙。其实到了《怒火》的时候，我坦白讲，呃，《怒火》当然他一开始的一个编排哦，就一下就进入正题，一直到后面。警方去围捕谢霆锋的时候，那个大决战的时候，哇，也是应该爆那个在街头上这样枪战。那当然，坏人就子弹不用钱的、啊，啪啪啪啪啪，这打的警牌落花流水。这边呢、啊，你就发现，在之前的 U 通通队也有类似的一个场景，可是基本上，因为当然当然觉得时间的不一样，特效的处理也不一样嘛，所以你发现怒火这边更成熟，而且更紧张。那里面当然怒火的话，其实蛮妙的啦。会有人，我今天看完的时候，其实我跟刚好跟旁边一位影迷啦，因为我不认识他，我们就聊天啊。呃，看完之后，我们去我我去我开车嘛，然后我去拿车子啊，就遇到他聊了一下。我们都觉得其实那一段在某程度上，其实跟刘德华的《风暴》有点类似啦。当然，《风暴》他玩的更大哦，就是把整个中环炸翻了。那那是比较比較呃也是大手笔啦，以真实度一个写实度来讲的话，呃，陈木胜导演的《怒火》这一块的表现是比较比较呃怎么讲？比较写、呃呃、实一点。那刘德华的《风暴呢》呢是比较夸张啦，不过里面都有一位角色是黄德斌。那黄德斌在《风暴》里面，他的虽然也是配角，可他的台词跟他的表的戏份稍微多一些些。反而在怒火，其实黄德斌几乎是没有什么台词的，啊，几乎没有什么台词，我觉得蛮可惜的。就说你你也是请了老戏骨，结果并没有特别的搭配。当然，呃，甄子丹跟谢霆锋本来主角光环就很强啊，所以其实倒也还好。只是我觉得说啊，如果有黄德斌在里面，他是不是应该有什么表现？因为这里面当然有很多熟面孔嘛，包括谭耀文啊，谭耀文还有吕良伟吕、啊、良伟，那这些都是相当精彩的一些跟主角的对手戏。那里面当然还有芦慧光嘛，哇！这些老面孔出来，觉得哇，这就是我要的，这就是我要的香港的呃风格的写实动作警匪枪战片。陈木胜导演，谢谢你，你都达到了。闷了那么多年，其实怎么讲？我讲实在了，我讲实在，像是林超贤。啊，像是像怎么讲，一些导演他们可能之前都有这这这类风格的一个实力，可是随着，也许中港合拍嘛，还是怎么样，很多东西其实你很难拍得出这种纯港产的这种这种这种这种大制作啦。当然有人会讲，哎，拆弹专家啊，一或二啊都很棒啊，还有像扫毒二啊，怎么之类的。不过讲是在，诶。我想要的那个画面，其我相信应该有些听众可以了解了，就是说我就是要直接大家两两边这样子拿枪就对干，那不要过多的什么铺陈啊，就是说正是正派是正派，反派就是反派，正派就是要抓到反派，反派就是要整垮正派。这部电影谢霆锋的表现非常的好，呃，不能说甄子丹表现不好，应该是说甄子丹的表现在水准。只不过在角色的铺陈，还有整个故事的结构上，谢霆锋他经历了努力的去完成上头交办的事情，但是因为一个 miss 一个错误，那这这错误也是迫于长官给的压力嘛，所以发生了这个错误，但是没有人挺他，长官推卸责任，而唯一可以帮他们说一些。转还的一个证词的甄子丹，他却选择了如实的把他看到的那个 moment 讲出来，那间接也算是一个把他们推向监牢的一个关键呐，所以也是被谢霆锋他们那小队的人算是一个把他们就是他们把就把甄子丹当做是他们的一个一个要报仇的对象之一啊。好，那我们回到一个。那个剧情的一个每个角色的部分，基本上女主角是秦岚，那其实不用太在乎，因为哦，这种硬派电影其实女主角的存在其实都没有那么重要了哈。只是说怎么讲，在整个的表现，我觉得蛮可惜的。大家大大家如果有机会，你们上 YouTube 你们去搜寻《怒火》的时候，都会有很多、呃、花絮。那我前几天是有看到一篇花絮，还不错。他说是删减画面，剪掉就是当谢霆锋他们小队被判有罪的时候，那那些人，因为他们也被剥夺了一些就是警察的那个身份嘛，那他们在回归，他们离开队上，在各地哦，这、就是自己的生活遇到的一些状况。那坦白讲，因为他是讲粤语的，而且没有字幕，因为毕竟删减画面嘛，所以其实我对他们的台词是也没一知半解了。也就是说，这里面每个角色，他们遭遇到这个状况的时候，其实他们回归他们他们自己的家庭的时候，也同样还有自己的生活的时候，也同样遇到哦、呃，可能就是被其他的亲戚啦，或者是他的那个怎么样、欸，被看不起啦啊，还是怎么样，就是就看你衰了，你已经衰了嘛，对不对？所以他们就是抑抑郁、闷闷不乐，也造就了后来他们出狱之后，整个的一个哎合、欸、合作联手。要好好的把这个仇报一下，把当时整过他们的长官，还有那个不负责任、就甩锅啊、不当不把他们的努力当一回事的那个富豪，还有倒霉的甄子丹。怎么说倒霉呢？其实甄子丹他在里面的抉择是没有错的，他是个正义的警察。这在前面也也也有教也有谈到，就是有一段那个甄子丹被他的朋友啊，他也是上司啦，就是那个谭耀文。呃，请去喝个茶。发生什么事情呢？因为是希望曾子丹能够对一个袭警案来做，呃，来来来，把它审音啊，把它戳掉，哦，不要再往上报了。这个是高阶警官的命令呢、哦。啊，他家文当然就被被被要求当做一个中间人，啊，请曾子丹放下，甚至还请出被打的那个警察，还有加害人。加害人其实就是个负伤的小孩子啦。啊，当然就一这个场合一看就是，哦啊，这个就是在瞧了嘛。想不到甄子丹完全不理这些，这这些，就是说我我还是一样会如实报上去、啊、那我先走了。那、啊、我刚喝了这一杯茶，我会付钱，他会付钱，就走掉了，留下那些高官跟富商。从这边可以就可以知道说，其实甄子丹他的这个形象就是刚正不阿哦，一就是一哦，没有二哦。而这个性格也造成后来怎么讲？因为他因为帮他因为作证，所以让。谢霆锋他们这小队陷于牢狱之灾，其中一个因素了哈，其中一个因素也因为这样，让他的家人哦也受到了一些怎么讲一些危机了。所以，当然就以电影来讲的话，我刚讲过嘛，陈木胜导演的风格就是正派就是正派，反派就是反派，是很明显的一个怎么讲对立。我先不讲他扫毒的那些人人物刻画，这部电影其实怒火，当然。我是不晓得为什么会把一些，因为如果就像我讲的，他他把我刚刚提到的每个小队，他们之后出事之后被周遭的人，呃，诶、欸，就怎么人眼看待了，还是看不起啦，怎么之类的，还是冷嘲热讽之类的，那一段也放进去的话，我觉得会比较完整，你才会知道说为什么这些人这么这么的痛恨警队，这么痛恨甄子丹，这还有包包括这些痛甄子丹的上司吕良伟那些，我怎么会这么痛这么痛恨？以前都明明是同袍嘛，所以如果那几段放进去的话，那个花絮是是还蛮蛮蛮蛮是会比较丰富哦，这个电影的层次会比较丰富。只不过也许是篇幅关系，或者说，哎呃片长关系啊，也许他们认为这段其实有跟没有，其实也还好。因为我自己是蛮喜欢看一些细节的。那既然那都拿掉，其实瑕不掩瑜啦。那那那一段拿如果呃、哎、拿掉也不影响。整个剧情的一个发展，只是说，如果放进去的话，我觉得会更让观众投射说：哇，其实这些这些悍匪也是被逼出来的，更何况他们也还是警察啊、哦，对不对？所以，呃，有机会我刚,刚讲的，大家如果看完《怒火》之后真的是可以上网搜寻，把这个花絮找出来看啊，它是公开的 ，YouTube 可以找到啊，只不过它是讲粤语，没有字幕，所以大家会比较辛苦一点。如果不熟的话，好，那这部电影当然卖点还有什么？哇，就是。甄子丹跟那个谢霆锋的对打，甄子丹是练家子，不用讲。那谢霆锋当然，他以前拍动作片也蛮多的，甚至那个怎么样，他的身段也是有去去练过。包括像有一段经典嘛，跟那个谢霆锋的蝴蝶刀打，爽，真的是爽！哇，这个整个的编排啊，啪啪啪啪啪啪啪,啪，这样子，这真的是，甚至谢霆锋有一度也是打的甄子丹招架不住啊。所以你会发现这个节奏真的是爽快。这部电影我们先做一个总结啦，是说就以整个的风格跟原创性来讲的话，是怎么讲？是有蛮多陈木胜自己作品的影子，大家懂我意思啦，是说这部电影的原创性其实没那么高，而且剧情其实一开始大家就知道整个的一个谁是正派谁是反派啦，然后反转的那种转折其实几乎是算是没有啦。就是你，就是把它顺顺的把这部电影看完，然后很紧张投入在里面。那或许是因为也那也许是因为那个后置的时候，其实陈木胜导演已经离开了，所以有一些画面的一个编排或者是说剪接方面、剧情的铺陈 ，maybe 整个操刀最后的决定，可能当然就不是那个陈木胜导演本人嘛。所以我相信呢、啊，也许哦，也许如果陈木胜导演他还在的话，啊，把这部片。做最后的一个完成的话，或许在层次上，或者说对每个角色的刻画可能会深一点点。因为我我们已经看过了，他在他在扫读，他在新少林寺已经会用镜头，还有怎么讲，加一些画面，让角色主要角色更饱满。所以我才说，他把那个花那个每个组员之后遇到的事情把它删掉，我觉得还蛮可惜的。那我相信。嗯，不瑕不掩瑜啦，瑕不掩瑜。好，那这部电影的分数啊，如果满分十分，我,我给八点八分，八点八分。我真的觉得很好看。那特别是啊、哦，那个工作了一整个礼拜啊，礼拜五大家放松啊，我们去电影院看，好吧？这浙江今天天气又冷啊，电影院这样看哇，蛮舒服的。那期待很久啦、啊，嗯，终于看到这部电影，爽快！我真的很推荐这部电影《怒火》。喜欢哦，香港动作电影、警匪电影的朋友们，一定要去电影院收看这这这部超级强片《怒火》那。那甄子丹的表现，哦、呃，那个无话可说。那谢霆锋更令人印象深刻，他演的坏人其实够坏的。他的一个转换，你会发现说，从一开始的一个很热血的警探，而被现实逼成啊，你入狱了，而且在你在。你在狱中啊，你又被你以前抓的那些汉，因为他们很抓了很多犯人嘛，结果你是警察，你自己后来也被关了，你当然里面都是你的仇人啊，所以其实谢霆锋他在监狱也受到了一定的程度的折磨，不过但这有些伏笔啦、啊，那个我就不会特别再讲，因为有一些小细节讲破就不好，就不精彩了。啊，总之呢，这部电影非常值得一看。那有关陈复成导演的一个介绍，如果要更详细的听我们的一个解说的话，可以参考我们频道第九集。然我们针对陈复成导演，啊，我跟那个路易斯有针对这部导演的经典作品做一些介绍。好，那以上就是我今天呢，啊、哦，那个今天是十月二十二号，那我看完电影，我就利用这个晚上时间，那来跟各位分享一下我对《怒火》这部电影的一个观后感。那也希望呢，大家能够继续支持华语电影呢、啊，呃，台湾电影、香港电影啊、哦，这是都需要各位的一个支持。那当然，讲这边就比较感伤了，因为其实看到最后，在跑字幕的时候，你会看到，就是说陈木胜导演的一个一个，真的很可惜了，他真的太早离开了，他如真的太早离开了，所以只能说了，我们人生苦短，很多事情其实。想做就要做，有梦想就要尽量完成，啊！那陈木成导演，我相信他在离开之前，应该也会有很多想要做的事情而没完，而没去做到，而没去完成。那就怒火，我们也谢谢陈木成导演，在他最后留下这部相当经典的一个作品啊，可以来来留给我们这影迷们。那讲这个其实蛮蛮鼻酸的，真的蛮可惜的，因为。真的很期待他的作品呢、啊，当然《怒火》也也就是他最后一部了，所以相当的令人惋喜啦。OK， 好，以上就是呃我对于这部电影的一个观后感啊、呃，跟各位分享。呃，喜欢我们的这节目的话呢，那、啊、欢迎就是来订阅、来追踪。那如果是 Apple Podcast 的一个听众呢，啊，也希望能够给我们個留个言，那或者说五颗星肯定一下。那我们也会继续的制作，啊、呃，来推出，呃，有关经典电影，不止香港啦，有机会我们好莱坞电影什么的，我们都会做很多介绍。感谢各位的收听，我们下次再见喽，拜拜。